0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herr Klaus Eberhartinger, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der blauen
1: Couch. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. So also speziell du. Wir waren ja vor zehn Jahren. Zehn haben wir Jahr wir bist du narisch. Ja. Als der Philipp Lahm hereingekommen ist. Stimmt, gesagt, bist du narrisch. Ein großer Fußballer. Ja. Na groß ist er nicht, aber gut. Aber du siehst jünger aus als damals, habe ich es gefühlt. Wirklich wahr. Ich glaube, du siehst schlecht. <lacht> ja. Aber es geht dir gut, oder? Es geht mir sehr gut. Es ist auch kaum zu glauben, Klaus, dass du nächstes Jahr tatsächlich 70 wirst. über 70, ja. Ich glaube es eh nicht. Ich denke ja nicht drüber nach. Es ist so, ich habe so einen Arzt, der mir immer so Ozon ins Blut haut und mir dann einredet, das ist gut für die Zellteilung. <lacht> und er sagt, Alter ist nur eine. Das ist nur eine Nummer, das ist ja nichts. Es geht um die Energie und um den Zustand, die Leistungsfähigkeit. Da hat er schon recht, solange man Power hat. Also ich erschrecke mir nur, wenn ich die Zahl sehe oder so wie jetzt, wenn wieder mal so was kommt, 70 sage ich, 70. Das hätte ich vor 40 Jahren, jetzt haben wir 40-jähriges Jubiläum, hätte ich nicht geglaubt, dass ich das erlebe. Ja. Ich
0: meine, bei allem, was ihr euch so zugeführt habt in dieser wilden Zeit, in den 80ern, in den 90ern, ja. es grenzt schon ein wenig
1: an ein Wunder, dass ihr noch da seid. Ja, aber da sind noch viele in der Zeit haben Gas gegeben und, und geschaut, was, also ausgelotet, ob man die rote Linie der Zellteilung nicht ein bisschen verschieben kann. <lacht> und sind aber alle auch wieder aufgewacht. Es ist so, wenn du jung bist, ist der Exzess... Dein Begleiter und das gehört dazu, du bist der wilder ja. Hund. Gibt es jetzt nicht mehr den Exzess? Nein, wenn du alt bist, dann bist du ein, ein alter Psuf oder ein Trottel, ein Junkie, ein Drogentrottel. Also das machst du nicht. Ich habe irgendwann einmal dann mein Leben geändert, weil ich gemerkt habe, die Verarbeitung dieser Exzesse kostet mich viel mehr Kraft, als es Spaß bringt, was er los ist, Leber. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Klaus, 40-jähriges Jubiläum. Jetzt habt ihr die
0: ERV ja. zur Ruhe gebettet, aber ja. hier ja, auf der blauen getragen, Couch direkt, ja. zu Grabe getragen, hier auf der ah. blauen
1: Couch ist sozusagen deine persönliche ja. Auferstehung. Ja, nein, das ist ja so, die ERV <lacht> wurde zu Grabe getragen, da haben wir Spitz und der Klaus überhaupt Leben noch. Das war noch wirklich lebendig. Also Eine ja, öffentliche Auferstehung. Ja. Die, ja, also jetzt in den Medien lasse ich die ERV noch einmal retrospektiv auferstehen.
0: Was hast du denn getrieben seit eurer Abschiedstour? Ich glaube, das letzte Konzert war
1: im September. Am, am 14. September und ich habe mich dann nur noch eingepackt und bin dann eigentlich am 16. schon nach Kenne geflogen. Dort habe ich mal zwei Monate auf die ja, fast 90-prozentige Ausheilung meiner Rippen gewartet. Du kannst ja nichts tun. Du kannst am Rücken liegen. Das tut so weh. Das tut, das tut Also ich muss wirklich sagen, wie ich da runtergeflogen bin. Das war der 10. August. In der Sekunde. Ich habe Sünden abgebüßt. Ich Ist das nicht auf einmal, der Bühne passiert? Ich war auf der Bühne, bin auf einen Laufsteg rausgegangen, dann bist dorthin. 92 Mal gegangen bin, das kann ich blind gehen. In dem Moment nebelt mich der Techniker so ein, dass ich nichts gesehen habe. Und ich habe mir nur gedacht, boah, jetzt pass auf, weil der Laubsteg hat nur einen Meter Breite. Hoffentlich ist das Navi richtig eingestellt und ich bin ein Depp, hier der ja <lacht> Aber ich habe gesagt, ich weiß genau, wo es lang geht. Dann habe ich mich um 10 cm verschätzt, Aber Glück gehabt, dass ich mit dem Kopf nicht dort aufkomme, sondern nur mit den Rippen. Also 1,50 Meter runter auf kannten. Sechs Rippen, zwei doppelt. Uah. Uh, ich war ja zuerst auf der Intensivstation zwei Tage und dann habe ich mich verlegen lassen an eine Klinik am Traunsee. Kann ich nur jedem empfehlen. Die Schmerzen sind dieselben, aber der Ausblick ist wirklich schöner. Und es tust du Also großartig betreut. Man hat ja der einzige Vorteil noch so einem Unfall, ist, man hat freien Zugang zu hervorragenden Schmerzmitteln. Und habe dann dort wirklich gelitten. Es tut wirklich weh. Wie gesagt, also ich habe abgebüßt, die ich nicht begangen habe, aber ein paar Gold. Und dann war es aber noch. In der dritten Woche, dann mit diesen ganzen Schmerzmitteln, jeden Tag natürlich ohne nicht habe ich gemerkt, ja, da geht schon, und jetzt kann ich schon sitzen, jetzt kann ich schon liegen. Und dann macht man die Konzerte, das waren, vier, es vier, waren vier, so. vier Konzerte und das hat funktioniert. Obwohl die Ärzte mir dann zugegeben haben, sie haben gegen mich gewettet. Sie haben gesagt, das schafft er nicht. Aber mit dem Adrenalin, ich sage, die Leute waren so gut drauf. Die letzten 20 Minuten war ich dann also ohne Betäubung, wobei das waren alles Mittel, die dich nicht gaga machen. Aber da war jeden, gerade am Schluss an der Stelle, ein bisschen vorher war ich jeden klar beim Morgen. Das ist jetzt das letzte Mal. Also das erste letzte Mal. Nein, es ist das letzte Mal. Ja, ja ich weiß schon. Da kann man ja nur drüber deswegen, reden. Deswegen sage ich, weil ich erste du Abschiedstour. Nein, nein, nein. Das ist das letzte Mal und das, da hat es uns alle ein bisschen gedrückt. Also sogar der Spitzer leichte Tränen im Auge Was habt ihr denn direkt danach gemacht? Ich wollte eigentlich nur weg. Ich bin dann relativ schnell weg, zurück ins Hotel. Dort ist ein Inner Circle noch gewesen. Da haben wir noch gesessen haben so. Eine ein, zwei Glaseln trunken, also nicht, keine Exzesse nicht gefeiert. Exzessiv, Wir wollten eigentlich mit den Technikern feiern, aber die sind erst um halb drei, drei in der Früh fertig geworden. Und bin dann einfach immer niedergelegt, weil ich war schon ziemlich hergericht, ich war schon müde. Wann kam denn dann die richtige Wehmut? Nur gar nicht, noch gar nicht. Da ich wartest gesagt, du noch drauf? Ich warte noch auf die Entzugserscheinungen. Es ist aber so, ich sage, wenn du so eine Tournee hinter dir hast. In fast 100 mal, Konzerte. Fünf, fünf Monaten, fast 100 Konzerte gespielt hast. Sogar wenn wir jetzt nicht aufgehört hätten, hätte ich wäre ich jetzt noch in der Phase, wo ich froh bin, dass es vorbei ist. Weil das war schon sehr anstrengend und wo man andere Sachen machen kann. Wie oft bist du jetzt in letzter Zeit gefragt worden, warum jetzt schon, warum hört ihr denn Dauert. jetzt schon auf? Dauernd. Und das hat mich so bestärkt, weil mein Satz auch dem Thomas gegenüber war, du, wie lange wollen wir jetzt noch machen? Aber dann habe ich gesagt, du, jetzt ist ein 40-jähriges Jubiläum, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, aufzuhören, solange die Leute uns fragen, warum hört es denn schon auf? Hm. Bevor wir jetzt lang weiterspielen, und dann fragen sie uns, und wann hört es auf? Raum spielt es
0: immer noch. Ja, das ist Braucht's das. Die Aber Kohle. Es gibt
1: doch Sportler, die das übersehen. Ja, klar. Das ist ja, ja immens
0: schwierig im Leben diesen Zeitpunkt zu finden, ja. wann es wirklich richtig ja. ist, aufzuhören. Wenn es das kannst. Auf dem Zenit im Endeffekt. Am ja. allerbesten.
1: Ja, ja, ja. ja Zenit oder wenigstens, also mit einem Fuß auf, auf der nächsten Treppe nach unten. Aber recht viel länger sollte es nicht warten. Es gibt ein riesen Gesamtpaket
0: für alle, die jetzt schon Sehnsucht haben: 1000 Jahre EAV, der Abschied. Da ist alles dabei: eine CD,
1: DVD, er, Buch. Und dann eine CD, wo seltene oder überhaupt noch nie gespielte Sachen drauf sind. Und drei Versionen, und zwar von Afrika, Palermo und von Küsti Hand, <lacht> gespielt von jungen Kombos, davon zwei, ja, eher. Trash-Metal-Gitarren, <lacht> also schon geil. Also lustige Versionen und eine Regie Band Aber es sind alte Fotos dabei, alte Cartoons und er hat Neues hereingeschrieben. Was denkst du eigentlich, wenn du dich mit 35 siehst? Na bist du deppert, was war das für Hosen? Da waren diese Faltenhosen. <lacht> Nein, aber das ist, da haben wir schon noch. Es gibt ein paar Fotos, da wenn du ein sage ich, Buh. Wir waren schon gut benannt. Ja. Das Interessante ist ja, wir Männer
0: neigen ja dazu, das hat mir der Reinhard Fenrich auch mal gesagt, zu denken mit 40 oder mit 50, wir sehen immer noch so aus wie mit 20 oder 25 und dann soll man sich mal im Spiegel von der Seite anschauen. Und dann stellt Aha. man den Unterschied fest. Ah, ja,
1: ja. <lacht> Spätestens dann. Also das hätte ich noch nicht gemacht, dass ich mir von der Seite auf Bei mir war es dann so mit 50 so von hinten, wo ich gemerkt habe, dass mir der Kopf schon ein bisschen durch die Frisur wächst. Klaus, <lacht> ich habe mir mal so ein paar Fun-Facts rausgesucht mhm. über die ERV. Stimmt es, dass ihr zuerst in Norddeutschland populär war? Das stimmt. das stimmt. Wir haben also in allen möglichen Clubs gespielt, da wie ich eingestiegen bin, bis rauf Hamburg. Hamburg war ein echtes... Ein echtes Zentrum. Er man in Österreich gekannt da haben wir uns in Österreich nicht wirklich gekannt. Da hat uns kein Ahnung auf gespielt, uns gekriegt, ja. nicht einmal meinem Club, Aber in Hamburg haben wir gespielt, im Logo, mit dem Onkel Pö. Da haben vor uns auch gespielt, Kombo, so ein Country-Combo mit einem gewissen Otto Walkes. Nein. Ja, der hat dort moderiert und ich glaube, in der Zeit ist er draufgekommen, dass seine Moderationen besser ankommen. Das ja, cool. ist ja ein guter Sänger, ja. ein guter Musiker. Dann im Pö, ich schräg im Eck beim Auftritt der der Udo Lindenberg gelähnt. Also das waren schon so Zeiten, das war schon toll. Oder in Berlin haben wir gespielt, im damaligen Quartier Latin. Nach uns hat da so eine, so eine, haben wir noch gesagt, damals, was ist denn das für ein mittelschüler -Kombo? Die drei Buben, was macht die haben? Das waren die Ärzte.
0: Was für eine Zeit. Nächster lustiger äh, Fakt, äh, pass auf, die ERV hat dich davon abgehalten, deinen Doktor zu machen.
1: Ja, ich hab ich war in der Dissertation Psychologie, Soziologie Gewinnaufteilungsverhalten in Kleingruppen. Bitte was? Gewinnaufteilungsverhalten in Kleingruppen. Gewinnaufteilungsverhalten in Kleingruppen. Da hast du völlig richtig gehört. Das reißt dann jetzt nicht von die Sessel, aber mich durch Meter von Literatur gefressen. Und in dem Moment, ich hab Straßentheater gespielt in der Zeit, kommt dieser von Kopf bis Fuß in Leder gewandete Spitzer daher, lange Federn. Ohrringeln und sagt, du Klaus, wir haben uns von früher gekannt, wir haben ein paar Sachen gemacht. Bei uns ist einer ausgeführt, wir hätten Natur, magst nicht. Ha? Sag ich, das habe ich noch nie gemacht, das ist hallo. Dann haben wir uns drei Tage eingeschlossen und er hat mich überredet. Mit Hilfe, mit Hilfe von, von Getränken. Viel, viel Kognak wahrscheinlich. <lacht> ja, mit Rotwein und allem Möglichen. Also, es war schon ein Brainstorming wirklich. Und dann habe ich gesagt, okay, die Band war komplett dagegen. Dem gesagt, was die wussten, wollten dich nicht, was wussten wir, Die wollten mich nicht. Okay. Und er hat dann mit dem Keyboard, oder mit mir alleine geprobt und dann war die erste Vorstellung, da hätte ich noch Geld bei, ich hätte mir einen Kredit aufgenommen, wenn ich nicht raus muss. Die Hosen Ich wirklich die Hosen Richtig voll panik. Und dann war aber der Ernstfall, es ging los, die ersten Töne, ich habe muss jetzt raus als Erster und bin da rausgefegt. Und nach dieser ersten Szene habe ich gewusst, na, da geht jetzt ein Tier auf und der Raum, der sich da öffnet, ich glaube, das wird ein Wohnzimmer. Ich habe mich sofort... Mich sofort geflogen. hast du gewusst, ich das, ist sofort es ist geflogen. Geflogen. das ist meins. Das ist was, das mir gefällt. Und die Band hat sich nachher entschuldigt bei mir.
0: Apropos Proben. In der Anfangszeit geht die Legende, habt ihr Brennholz klauen müssen, um den Probenraum zu heizen.
1: Weil <lacht> ihr einfach überhaupt keine Kohle gehabt habt. Stimmt Nein. das? Ja, nicht nur Brennholz. Aber. <lacht> was noch? Das war schon eine wilde Zeit. Ja, du hast ja geschaut, dass du zu Messen gekommen bist bei den Bauern und so. Und da bin ich erst dazugestoßen dann. Das, was uns Nachgeborenen natürlich immer
0: interessiert, war es wirklich so wild, wie, wie berichtet wird. Habt ihr es in den 80ern, als dann der Erfolg kam, wirklich so wild getrieben in N jeder
1: Hinsicht? Ja, nein, wir haben es eigentlich vorher wild
0: getrieben. <lacht> aber da habt ihr doch keine Kohle
1: gehabt. Ja, aber das ist ja das, was es keine Kohle ist, man das wild treiben. Dann hast du irgendwie die Illusion, es ist ja eh alles in Ordnung. Also witzigerweise haben auch Studenten, das ist aus meiner Studentenzeit, da haben wir gedacht, bist du denn mit dem Alli Aber irgendwie rauchen sie alle und irgendwie ein Bier und ein Wein ist auch immer da. Als also ihr
0: dann Erfolg hattet, war es gar nicht mehr so
1: wild? Ja, da ob man sich alles leisten können. Ich sage, wir, wir haben natürlich alles probiert und wir waren in bester Gesellschaft. Große Namen aus Politik und Wirtschaft, wenn ich die heute nennen würde, aber im wahrsten Sinne des Wortes, das ist alles Schnee von gestern.
0: Trotzdem, ich meine, es war ja gerade wieder in einschlägigen Blättern zu lesen, ja, ja. Thomas Spitzer, ich kokste mich fast zu Tode. War das wirklich so? Hast du ihm das Leben gerettet, weil du ihn ja damals wohl in ein ja, in Sanatorium ich, gebracht hast? Ich war,
1: ich war überrascht, dass er das so gesagt hat. Es war schon so, der Thomas war schon sehr heftig drauf. Thomas war er war immer der, der am meisten gesoffen hat, der auch am meisten Vertrauen hat, muss ich sagen. Und der hat sich, wenn es um Exzesse gegangen ist, hat er sich den höchsten Gipfel gesucht zum Runterspringen. Die höchste Klippe, wo der Lemming sich runterlassen kann. Weil er sich jetzt gesagt hat, kann es ja auch sein. Es war dann einmal so, dass er hab ich mir Sorgen gemacht weil er sich dann auch mit Schlaftabletten runtergeholt hat, einen Liter Schnaps pro hat und dann auch mit Koks geschaut hat, dass er bevor er einschläft, dass er ja nicht einschlaft. Da war er dann schon, da habe ich mir Sorgen gemacht. Ein indischer Arzt, zu dem ich dann geschleift habe, hat er gesagt, ich kann dem gar nichts geben, ich habe gesagt, bitte gib ihm was, damit er einschlafen kann, damit er Ruhe gibt und sagt, ich kann ihm gar nichts geben, weiß nicht das riskiere ich nicht das hat gerade einen Herzinfarkt, Aber ich überredet, dass er mit mir nach Österreich fliegt, habe ich dann ein Sartorium eingeliefert, da ist er drei Wochen gewesen und die Band und im Büro haben sie gewusst, was ich erzählt habe und dann ist der nach drei Wochen aus dem Sanatorium rausgekommen und hat blendend ausgeschaut. Und die habe gesagt, ich weiß nicht, was du hast. Der schaut ja großartig aus. Um die mache ich mir Sorgen. Aber jetzt mit der Weisheit ja, deiner fast ja. 70
0: Jahre. Also würdest du es nochmal so machen, wenn du jung wärst?
1: Das ist schwer was zu sagen. Ist das ist schwer zu sagen. Es waren, das ist halt auch irgendwie, glaube ich, ein Privileg der Jugend. Man muss dann irgendwann mal schon aufwachen. Aber diese wilden Exzesse, aber trotzdem was weiterbringen. Also wenn ich mir dann nur mehr noch wegmache und die Zeit damit verbringe, dass ich irgendwo ein Klumpert aufstehe oder ein Alkohol erwische oder so und dann mich halt zwei Tage erhole und dann, das ist ein Blödsinn. Aber dann das ist ein das sch schmaler Grad, oder? Ich meine, das hätte passieren können. Ja, aber die, die Zeit haben wir nicht gehabt. Wir waren immer auf Vollgas. Wir waren auch, beim Trinken waren wir eine Vollgas. Viele, die es so wild getrieben haben, die haben es nicht überlebt, ne? damals? Das ist stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja auch Leuten zugeschaut. Für mich waren das die Leute, die mich dann auch eher zum Teil also wie dann diese böse Zanatoriumsgeschichte war, habe ich beschlossen, das mache ich nicht. Ich muss aufhören. Ich muss sofort aufhören. Ich muss mit allem aufhören. Das interessiert mich nicht mehr. Brauchst du heute den Rausch noch? Nein. Also trinkst du überhaupt noch irgendwas? Nein, ich trinke ab und zu gern ein Glas Wein. Ich trinke einen guten Wein gern. Aber ansaufen, also wirklich ansaufen tue ich mich nicht mehr. Klaus, ich freue mich sehr über deinen Besuch. Ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Mhm. Den würde ich dir jetzt rüberreichen. Aha. Okay. Du
0: kennst die nicht, du liest ihn vor und dann besprechen wir noch
1: einiges da drin, ausführlichst, bitteschön. Okay, ich heiße Klaus Eberhardinger und bin ein Gaukler mit Haltung und wahlweise ein Rampeneber mit kritischem Geist. Seit meiner Studentenzeit will ich die Welt verändern. Ich bin überzeugt, wenn man Musik mit Humor komponiert, kann das eine scharfe Waffe sein. Als Rockkomiker haben wir mit der ERV den Gipfel erreicht. Jetzt müssen wir nur noch den Abstieg. Gut überstehen, ich bin geprägt von meiner bodenständigen Kindheit, der sportlichen Zeit in den USA und den wilden Jahren mit sechs, trug's und Rock'n'Roll. Privat halte ich mich an meine drei Grundsätze. Mir ist alles wurscht, alles wird gut und alles geht vorüber. Ich hätte es nicht besser schreiben können. <lacht> Worüber ich mich nur gewundert habe, Klaus,
0: dieses mir ist alles wurscht.
1: Du bist doch keiner, dem alles wurscht ist.
0: Nein. Aber das ist, so ein, ist
1: ein Zitat nein, das von ist mir. Ist so ein, nein, das ist ein Zitat von mir und zwar immer in Situationen, wo es eng wird wo es eng wird, wo ich dann merke, um, rund um mich passiert äh, Panik, es kommt Aggression hoch, alles wird unrund, dann sage ich, Kinder, wisst ihr was, mir ist alles wurscht. Dann wirst du ruhig. Alles, ja, es ist so, in wirklich bösen Situationen werde ich komplett ruhig und, und schaue, wie das jetzt läuft und wie man da rauskommt weil die Panik hilft einen Schmarrn, da, da, da rennst du von einer ins andere. Das ist so eine Eigenschaft, die man, die man ja gemeinhin so
0: Elitesoldaten
1: zuschreibt oder Geheimagenten oder so, dass Aha. die, wenn es besonders eng wird, dann müssen die ganz ruhig werden. Ja, da müssen die ganz ruhig werden. Bei mir ist es so, dass ich in ganz bösen Situationen, da schließe ich aber jetzt auch so private Erlebnisse ein, also als meine Schwester gestorben ist, meine Mutter gestorben ist oder jetzt die Mutter meines, meines Sohnes, wo es dem Tod ins Auge schaust. Wo um mich herum viele Leute vor Betroffenheit besoffen sind. Und das kann ich überhaupt nicht. Da bin ich dann ganz ruhig. Und ich akzeptiere die Realität. Auch bei dir selbst, also wenn du zum
0: Beispiel, zum Beispiel bei dem Unfall jetzt, wo du dir die Rippen ja, gebrochen genau. hast, wo sie auch knapp da ja, ja. da gerätst du nicht in Panik,
1: sondern wirst du cool. Nein, da war, ich da, da war der da ablauf war so, dass ich, mich da runter. Ich wusste ja nicht, dass da nichts ist. Ich habe nichts gesehen. Ich habe gemerkt, da ist nichts. Und bin aber da selbstbewusst ins Nichts gestiegen. Und ich wollte öh sagen, aber aufs Hab ich nicht mehr kommen. Da haut es dich auf, das tut sauber. Ich glaube, mein Ausruf war auf der Bühne, das ist nicht gut. Und bin davor gerobbt weil der, der Boss ist noch weitergespielt und hat gewunken. Und dann haben sie mich von der Bühne gezerrt, da war einmal nur Schmerz. Nach drei Minuten habe ich gesagt, gibt es ein Mikrofon. Bin raus, da waren 9000 Leute, habe ich gesagt, das tut mir leid. Ich entschuldige mich für meine Ungeschicklichkeit. aber ich glaube jetzt müssen wir abbrechen, weil ich muss ins Krankenhaus. Und bin dann mit, mit der Rettung ins Krankenhaus geführt worden. In, in Kein Moment Leben. der Panik Nein. oder der Gedanke, wie schlimm ist das wirklich? Ist das lebensbedrohlich? So hab, das habe ich, ja hab ich ja gewusst, dass das Schlimme ist. Ich habe mir ja vier Jahre vorher sieben Rippen abgerissen mit dem Kitesurfen. Da habe ich schon gewusst, das wird schlimm. Ich wollte nur wissen, ist er Rippen in der Lunge oder in der Leber oder so, irgendwie was, was Böses. Und dann im, im Schock, in der Rettung, war ich eigentlich gut drauf. Ich habe die Leute unterhalten. <lacht> <lacht> und und wollte dann, nachdem sie mir gesagt haben, es ist keine Rippe irgendwo hinein, sage ich, gut, so ein Freund, der hat zu mir gekommen ist, sage ich, sag, jetzt setzen wir uns ins Auto, fahren wir home, weil da kannst du nichts machen. Also wirklich auch im Angesicht des Todes, sage ich jetzt mal. Hm. Bleibst du cool? Ich glaub, Glaubst dann, du, das wird irgendwann auch mal so sein, wenn du in 20, 30 Jahren, wenn es kurz davor ist, dann wirst ja. du cool bleiben? Ich sage immer, ich habe hab eine Angst, weil ich das schon ein paar Mal gesagt habe, vom Sterben. Vor diesem Leidensweg, da fürchte ich mich, wenn es ein Leidensweg wird, ein langes Leiden oder so und, und also, es ist schmerzhaft und so weiter. Aber vom Tod habe ich keine Angst. Also, ich würde da, so wie in anderen Situationen, das ist unausweichlich, dass der buddhistische Grundsatz, wenn da was nicht passt, dann änderst es. Wenn du es nicht ändern kannst, akzeptierst Du musst Realitäten akzeptieren, was mir da erwischt. Ich glaube auch bei einem Schießungskommando, wenn ich weiß, da geht es jetzt nicht mehr weiter, glaube ich, atme tief durch und sage, ja, dann schießt Das ist so. Das habe ich mir mal überlegt. Dir da sicher? Nein, sicher bin ich nicht. Das müsste ihr ausprobieren. ja, ja Gott hab. sei Dank nicht. Aber, aber ist ja also alles so, wie ich bis jetzt immer reagiert habe in Ausnahmesituationen dass ich sage, da fällt alles ab von ein mir. Ein Fatalist es, in gewisser Weise. Na, es fällt alles ab von mir. Es ist ein bisschen fatalistisch. Sag ich sage, das muss
0: ich jetzt akzeptieren. Und da werde ich ruhig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also vor mir sitzt der knapp 70-jährige Klaus, hm. wie du mit 15, 16 warst. Oh. Enorm sportlich. Ja. Damals
1: in Braunau.
0: Ja, Glebt, Kleinstadt,
1: Kleinstadt ja, Stadt, ländlich,
0: ja. bodenständig ja, aufgewachsen.
1: Super, super Jugend gehabt, also wilde Jugend auch. Richtig Viel guter Natur. Sportler mit 15, ja. 11-0 auf 100 Meter. Das stimmt, das war wirklich ein Wahnsinn. Bist du deppert, das ist ja fast österreichischer Rekord, hätte ich gesagt. Das war es ja, ich auch, das war Es hat gegeben, es hat, nein, es hat schon gegeben. In Deutschland hat, hat der Ding schon gegründet, Kassen. Nein, ich habe vergessen, da ist 10-1 gelaufen, da bin ich vom dem Fernseher niederbrochen. Ich wollte immer schnell laufen und bin auch immer schnell gelaufen. Und dann, wie in Amerika war er dann mit 18 habe ich alles gewonnen eigentlich dort. Bis Fußball man, gespielt hast du auch, ne? Fußball gespielt habe ich auch. Und dann habe ich aber bei der Leichtathletik, merke da rennt einer, da war wirklich einer, der war sehr schnell. Der, wir sind synchron gelaufen. Nur der war halt um 15, 20 Zentimeter größer. hat man bei jedem Schritt Vier, fünf, acht Zentimeter abgenommen. Da habe ich gesagt, das ist nicht meine Zukunft. Stimmt
0: es, dass du beim Fußball den Spitznamen Ever Hurtinger, Ever -Hurtinger.
1: <lacht> ja. Ja. weil In Amerika. Habe ich den gekriegt, weil ich eigentlich auch bei Leichtathletik. Leichtathletik habe ich mir immer was gezerrt, weil ich, weil ich der undisziplinierteste <lacht> Aufwärmer war. Alle anderen haben aufgewärmt und sind gerannt und so. Und die haben mir so ein bisschen hin, ein bisschen ausgeschüttelt und dann bin ich gerannt, Weil ich wollte laufen. Ich wollte laufen und gewinnen. Oder springen. Also Weitspringer war ich auch ganz gut und beim Fußball war ich Stürmer und ich bin aus Europa gekommen und die Amerikaner haben nicht wirklich eine Chance gehabt und ich war in dem Team, in dem, in dem Schulteam klarerweise und war schnell und bin von anderen, wenn wir so Schulcompetition Champions Leagues gehabt haben. Bin ich so gefault worden manchmal. Ich bin durch die Gegend geflogen. Deswegen ja, der Ever Hurtinger. Wie bei Flipper Und da war ein Jahresbericht. Klaus Eberhardinger, Spitzname Eva Hurtinger. Where I found Whirlpool. <lacht> <lacht> und das stimmt an meiner Jugend auch. Ich habe mich immer. Da, mir hast du nur sagen, brauchen, da darfst du nicht Pferde gehen, da geht es runter, da bricht dann die, die Kanten ab, das ist so Schlier. Und dann sage ich, wo? Wo? Und bin so bei Pferde gegangen, bis ich runtergeflogen bin. Das ist so. Du warst da ja in Amerika nach der Matura? bist dann wieder
0: zurückgekommen und hast angefangen, Medizin zu studieren. Ja, na
1: naja, Aber nein, das nein, war nicht so, so, so von Erfolg gekrönt. Das, das, ne? das ist nicht ganz so. Ich war in Amerika und habe dort in meinem Senior Year, das habe ich Senior Year gemacht, die Zulassung an die Yale University gehabt. Das ist jetzt Ein keine, schlauer Kopf. Das ist also jetzt keine Nudel-Universität. Ja. Und bin zurückgekommen nach Österreich und wurde vom österreichischen Bundesheer einkassiert, weil ich die Stellungstermine versäumt habe. Da hätte ich noch raus können, und bin als Fahnenflüchtiger geführt worden. Ich bin eingereist und festgenommen worden. <lacht> und dann zu einer Blitzuntersuchung und bin schon in der Kaserne gewesen. Ich habe da selbst mal Gedanken gehabt. Sag ich, um Gottes Willen, spinn Sie, ich dann erklärt können, Ich hab Zulassung an die, die das war doch deiner wurscht. Und dann hat sie das relativiert. denke ich mir, naja, das sind auch viele Strahlenfeuer. Und habe dann beschlossen, Medizin zu studieren. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und habe mich dann dort auch auf der Uni habe ich begonnen, mich politisch zu betätigen. Das mhm. war ich vorher auch schon. Als Brauner, als Brauner hast du zwei Entscheidungen. Entweder du schaust weg oder du, du wirst aufmüpfig. Kommunistischer Studentenverband. Das war ich natürlich. Ich war beim Kommunistischen Studentenverband. Ich sage immer: wer als ein Junge nicht ganz link ist, der hat kein Herz. Wer als ganz Alter immer noch ganz link ist, der
0: hat keinen Herrn. Wie kam das denn dann, dass dieses Studium eben, eben nicht von Erfolg gekrönt war, sondern dass du nach
1: Afrika gegangen bist? Also woher kam diese Faszination? Äh, ja. War das eine Flucht auch in gewisser <lacht> Weise? <lacht> das war so eine Zeit auf der Uni, so ein bisschen ein Durchhängen. Und ich habe da einen, einen Freund gehabt, der war auch so drauf. Gescheiter Kerl auch. Auch KSVler. Fauler. Wir, kommen, wir waren ja die Intellektuellen auf der Uni. Und dann haben wir beschlossen, nach Afrika zu fahren. Alles ist nach Indien gefahren, um <lacht> sich die Birne wegzublasen mit irgendwelchen LSD oder, was weiß ich, äh, bewusstseinserweiternden Drogen aller Timothy Leary. Und wir jetzt immer nach Afrika zogen und den auch. Und dann haben wir eine Afrika-Dekuärung mit den alten Länder gemacht. Wusstest du da sofort, das ist mein Kontinent? Naja, im Norden ist noch etwas, fasziniert. Im ja. Norden noch nicht. Ich habe so also in Marokko, Algerien, da habe ich Angst gehabt noch vor, den, vor dieser arabischen Kultur. Das war nicht meins so. Das habe ich gewusst. Dem kannst du weiß ich nicht, dem habe ich nicht getraut. Dann nach der Sahara-Durchquerung, dann Niger, Nigeria und dann runter Kamerun, chad das war schon so, Zentralafrika, Kongo, dann sind wir eben irgendwann einmal Ruanda, Uganda, Kenia gelandet. Da haben wir schon gewusst, also da haben wir beide gewusst, dass, da gibt es Schwingungen, der Kontinent und Schwingungen, die bringen bei mir auch was zum Schwingen. Also da habe ich entschieden meine Wiege steht in Afrika. Du wohnst ja da heute? Ja. Teilweise vier Monate im Jahr? Ja. ja. Direkt am Strand. Oder fast direkt am Strand? Ja, das nein, nein, direkt am Strand. Also jetzt in der Zwischenzeit direkt am Strand. Das haben wir aber immer gehabt. Das Glück haben da Spitzen und immer gehabt, dass wir da... Zuerst haben wir in Hotels irgendwo uns eingemietet, langfristig. Und dann haben wir so ein da war so ein geworden. Da haben wir so ein Vorzug geschlagen. Das, wir, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. wusste, was das kostet. Was kostet denn da so ein Grundstück am Strand? Naja. Also jetzt ein, ein in Beispiel. Der, in, der Zwischen, in der Zwischenzeit kostet dich, ich, ich sage mal so der Eker... Also der Ecke sind ca. 4.000 Quadratmeter. Wenn du in der ersten Reihe bist, also vorne, musst du rechnen, 600.000 Euro. Aber das ist günstig, gemessen an Strandgrundstücken in Europa. oder <lacht> Wo sonst auch immer. Es ja. Ja, ja. ist noch relativ
0: günstig. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal da deinen Lebensabend komplett verbringst? Also, ich bin gerade dabei. Also
1: ganz weg ist aus Europa? Nein. na das ist unmöglich. Gut, gut. Wir haben immer, wir immer, wir immer Standbein haben in Österreich, in Deutschland auch, wo meine Mutter, und meine Schwester zu Hause sind. Meine Schwester ist verstorben, die hat mir ein Haus dort hinterlassen. Aber ich brauche schon unsere Kultur. Ich brauche, das kann man nicht. Das ist was anderes. Es ist was anderes. Das ist, andere, ja, das ist ein anderer Rhythmus. Ich, ich sage mal, ich brauche auch die schlecht gelaunten Leute, die sich in, in übel beleumdeten Spelunken aufhalten. Das ist schon meins. Aber Kenia wurde dann beim Spitzer, mein damaligen geht es ja auch immer so, er sagt, das ist unsere zweite Heimat, die immer mehr zur ersten geworden ist. Du lernst die Leichtigkeit des Seins dort auch wieder. Du bist von Armut umgeben. Das verhindert auch, dass du abhebst. Du bist da immer wieder mehr oder weniger konfrontiert, helfen zu müssen. Ich kann nicht zuschauen und wegschauen. Ich kann nicht wegschauen, wenn ich was sehe. Das heißt, du als politischer Mensch wirst da im Endeffekt fast dazu gezwungen, dass du dich
0: engagierst, ja, dass ja, du dich ja, einbringst.
1: Ich, ich bin ein Mitglied von AMREF, uh, African Medical Research Foundation, Flying Doctors. Und die machen tolle Projekte, also wenn es um HIV geht, wenn es um Stand-up for African Mothers geht, die sind in Flüchtlingslagern, Dadaab zum Beispiel, wo ich ein einschneidendes Erlebnis hatte, weil ich dort einmal war und dann begriffen habe an diesem Tag, was das für ein Elend ist. was Das für ein das sind ja Leid, das sind ja Menschen, wo beim Eingang des Lagers Ärzte entschieden haben, da war ich zufällig dort, dass Kleingruppe, drei Leid vier Leute, nicht eingelassen wird. Da habe ich hab gesagt, wieso los jetzt die nicht eine und die schon? Sagen die können wir noch retten. Die sind leider, die sind zu lange ohne Wasser jetzt da gekommen. Die kriegen wir nicht mehr. Die haben solche Organscher, untersucht. Die kriegen wir nicht mehr. Wir sind übervoll. Die mussten die sterben lassen. Ne? Ja, die mussten die sterben lassen. Da habe ich Tränen im Auge gehabt. Das war schrecklich. Also ich meine, das ist ja nun ein ganz anderes
0: Leben dort ganz andere Welt. Trotzdem kommst du ja immer wieder gerne zurück. Nächstes Jahr gibt es,
1: glaube ich, zum, zum allerletzten Mal den Watzmann in Originalbesetzung. Ja, das ist jetzt ganz neu. Das ist ganz neu, neu weil ich habe gesagt, nie wieder, nie, nie, nie wieder. Und die Geilderlerin ist jetzt schon die Großmutter der Geildalerinnen. <lacht> aber du wirst sie noch mal zum Besten geben. Und jetzt geben, ist ja? aber so, der Wolfgang Ambrus wurde erneut operiert. Und der Wolfgang Ambrus war, also ich habe den gesehen das letzte Mal bei diesem Konzert, wo ich von der Bühne gefallen bin, da war es so ein bisschen ein kleines Festival. Und da ist er wirklich schon mit dem Oberkörper fast 90 Grad abgewinkelt, ganz schwer mit Stock durch die Gegend gegangen, schmerzverzerrt. der wurde neu operiert von einem Chirurgen in Graz. Der hat ihn repariert, der hat ihn unten und oben aber Wirbel anders eingerichtet, war offenbar schlecht operiert. Hat ihn allerdings jetzt so versteift, dass der steht aufrecht wieder. Der ist jetzt wieder 20 cm gewachsen und, und ich mit ihm telefoniert und der war ganz hervorragend sagte, ich bin schmerzfrei. Wahnsinn. So ich kann dir gar nicht vorstellen, was das ist. Und ich habe ihn erlebt, was der für Schmerzen gehabt hat. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, und was ist jetzt Watzmann? Spülst wirklich den Watzmann-Namen, das gibt es ja nicht. Sagt er, ja, jetzt! Jetzt wo schon, jetzt, jetzt spül mir deinen Schaus noch einmal. weiter, Komm, 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 komm. Also, Wenn es er spielt, spiele ich es auch. <lacht>
0: Wahnsinn, gibt es schon einen Termin?
1: Das ah, ich glaube Ende September oder so, ja, 30. oder Anfang Oktober, im Oktober bis Anfang November, 20 Termine. Wahnsinn, freuen wir uns riesig drauf. Und du wirst aber bei Dancing Stars wirst wieder mit dabei sein. Ja, oder? da haben sie mich gefragt. auch. Das, das sind nicht so Aufgaben, das, ist, das war für mich immer ein Ausflug und das mache ich gerne. Ich, ich, ich habe teilgenommen, habe Oder das gewonnen, sieht man, wie vielseitig du bist. Ich ja. habe so zwölfmal moderiert und das macht mir Spaß, weil das ist ja kein Dschungelcamp, Das ist, da, da musst du abliefern. Dancing bei Dancing by Let's Dance ist wurscht, bei diesen ganzen Tanzformaten, Let's Dance, Strictly Come Dancing, wo sie ja herkommt, England, Amerika, überall, die arbeiten, wer immer da teilnimmt, die trainieren wie die Berserker, auch wenn es dann auf der, auf der Tanzfläche, gerade in Österreich, nicht immer so großartig ausschaut, auch die Band, die, die sogenannten Tanzbiotope, die bemühen <lacht> sich die. Da ist Bist du eigentlich gerade wieder so fit, dass du da mitmachen könntest? Nächstes Jahr schon macht dich wieder für war ich wieder Zeit. Ja, ja, ich komme jetzt, freue mich aufs Training. Ich kann jetzt nach dem Rippenbruch und, und dann habe ich noch eine Nasenoperation, die ist mir zugewachsen. Muss ich muss dir vorstellen, ich linksseitig die Nasen zu aufbauen müssen. Der Herr Professor Gubisch aus Stuttgart, falls er zuhört, danke. Äh, der, <lacht> ein großartiger Spezialist, da, da schneidst du die Haut <lacht> auf. Da schneidst du da die Haut auf da, da rund um die Nasenlöcher. und dann ziehst sie das praktisch <lacht> auf die Stirn. Ich hab, also... Und der hat gesagt, also verbaut verbaute Nasen habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Er das ist eine Vollkonstruktion. Er verwendet das Video, hat mich gefragt, ob er das Video für zu Lehrzwecken verwenden darf, sage ich gerne. Und hat mir das jetzt, weil ich habe keine Luft mehr gekriegt und das geht nicht wegen daneben. Bin. Aber das habe ich jetzt auch noch gemacht und jetzt hoffe ich, dass das, das Everhörtinger hört, ja jetzt einmal vorbei ist. Und ich freue mich wirklich aufs Trainieren. In Kenia? Ja, wieder Radl fahren. Weihnachten dort verbringen Kein Sie Weihnachten, Westen. na ja, der Burg kommt runter. also wir werden eine gute Zeit Feiert
0: haben. ihr da richtig Weihnachten mit Christbaum und
1: so weiter und so fort? Ein Christbaum stellen wir auf, ja. Ein Christbaum, das... Bei 30 Grad. Ja, aber es gibt so einen Baum, der so ausschaut wie ein Christbaum. Und den besorgen man uns immer wieder und der wird voll gehängt. Und das ist mit Lichterl und Bling-Bling, das ist schon auf der Terrasse, da wo ich jetzt wohne, es ist so ein Appartement in einem Haus von einem Freund, ein ist. Auch vorne. Das ist schon lustig. Da kommen wir zusammen und dann tun wir Weihnachten feiern. Also ohne, ohne die ewigen, alle die ewigen Weihnachtslieder im Radio zu haben, das muss ich schon sagen, das geht mir nicht ab. Aber da singen wir das trotzdem. Das
0: Last Christmas.
1: <lacht> Soll angeblich ein sehr schöner Film sein. Ja. Aber Herren kann ich es nicht, nicht mehr. Das ist unmöglich. Und ich hoffe Also, also das wird schon anders. Wird halt, wir kommen zusammen, essen gut mit Freunden. Es kommen Freunde von mir. Es wird eine schöne Zeit und dann das neue Jahr. nächstes Jahr geht es dann ein bisschen mit Dancing Stars. Das ist März, April. Dann wieder Kenia. Und dann vielleicht die watzmann Und dazwischen überlege ich mir, was ich sonst noch alles mache. Ich habe etliches vor. Klaus, ich bin mir fast sicher, dass dir nicht langweilig wird. Nein. Ich wünsche dir, dass du gesund
0: bleibst, dass das, nicht, das ich so, mir. nicht so ein solchen Jahr wird gesundheitlich wie 2019, <lacht> 2020. <lacht> ja, ja. Und ansonsten alles, was du dir so wünschst. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke Auf für deine Danke. Ciao, ciao.